0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche. Hoy
1: hablaremos con Uria Galán, ella es historiadora del arte, eh, directora del de Museo de Medicina de la eh, Facultad de Medicina de la UNAM. Y ahora hablaremos de la edad moderna, hablaremos de un personaje muy importante que es... Hablando de arte, de Francisco Hernández de Toledo, eh, médico botánico del siglo XVI. Él nació en Toledo, hacia 1500, una historia larga, además de un libro gigantesco de como 8 kilos. Ay, de veras que pesa, pero Exacto. está... ¡Wow! Este es un librazo, Nuria, bienvenida.
2: Hola, Con una mano no lo puedo cargar, ¿eh? No hay que hacer brazo. Ahora sí.
1: Esto pasa ejercicio tampoco. Te
2: traigo mal. literal y metafóricamente un tesoro. Dentro del título en latín viene eh, la palabra tesaurus, ¿no? El tesoro mexicano, que es una edición que, que se hace en un principio, le encargan no a Francisco Hernández, este médico que tú has mencionado. Porque, bueno, hay como una controversia en torno a que si un poco cayó de la gracia de Felipe II o la muerte le alcanzó y de ahí que no pudiera él ser el que publicara sus observaciones de la, de la primera expedición científica que patrocinó España ¿no? y que se realizó en la Nueva España no y que se recabó pues la gran riqueza animal, mineral y obviamente de plantas, que tiene este territorio. Entonces, obviamente es un, un libro voluminoso, pesado, arduo, uh -huh. pero habrá que pensar que este libro que te traigo hoy, que es una versión facsimilar, es meramente Explica una es síntesis. Mira, si lo puedes ojear, son 1048 páginas. En latín. En latín. Efectivamente, es un libro que se publica en Roma en la Academia de Linchei, que podríamos pensar que en el siglo XVII era como una especie de Harvard. no Era el centro de aprendizaje europeo, estaban grandes eruditos como Casiano del Pozo eh, trabajando ahí y se publicaban libros, libros fantásticos. En este caso estamos viendo una versión facsimilar que es la copia más fiel que se puede hacer del original. Entonces el original, el libro que tenemos está resguardado en la biblioteca histórica de la Facultad de Medicina y nos dimos a la tarea de reproducir este maravilloso objeto que si bien está en latín y que son seríamos muy pocos yo no yo no yo me descuento de eso de aquellos que sean versados en latín como yo como Ven, tú te lo que voy a dominas ver. Venga,
1: venga. Rervum Medicorum Nove Hispani Tesorus Des O sea, es el tesoro de la medicina médica ah, sí. Y Rervum es un... ¿qué? un de era, raro, ¿no? O sea,
2: raro, entonces, tiene Rerbum. que ver... Este, Del
1: bebo raro. <risas>
2: tiene que ver con estas cuestiones exóticas, estas cuestiones que no se conocían, ¿no? Del de, de nuevo mundo para los europeos que se estaba descubriendo. Y de la gran conciencia que tenía en un principio Felipe II, que que creo que un poco se le ha creado alrededor de su figura una leyenda negra y que posiblemente haya material para que esto se construya, pero también hay que destacar que era un gran apasionado del conocimiento, un gran enamorado de los libros que cuando él llega recibe la corona tiene alrededor de 4.000 volúmenes y a la hora que muere son 14.000 los libros que, que resguarda. Entonces, durante toda su vida se dedica a, a digamos, que a conseguir libros, a, a publicarlos y, sobre todo, como para atesorar y para difundir el saber. Uno de los saberes que más le importaba era la medicina. Y uno de los autores que tenemos porque este libro está acompañado también con textos explicativos, como son 1048 páginas maravillosas en latín.
1: Increíble.
2: Con grandes ilustraciones, necesitamos un libro que nos aclare un poco qué es lo que tienes en las manos, o ¿no? que me ¿Qué pregunten? tipo de tesoro o que tú te eches una leidita y que puedas leer?
1: Pero mira, por ejemplo, aquí está hablando el Nardo uh -huh. y dice es que está increíble. Este Además, en color, como si fuera un, un papel viejo, perfectamente hecho en selección de color. Eh, sí,
2: la impresión eh, es impecable.
1: Impecable. Dice, <risa> Nardiant Rectilif. ¿Ves? Yo sí hablo. Y luego dice aquí, fíjate. atque incóndita flojis mali medici maris eternis et flipite albis necius Dificide. Dice que esto lo van a poder aprender en el programa de Eddie Warman.
2: Así es, cualquiera que quiera leer y hacer unas recetas. Pero efectivamente lo que trajo estas observaciones, se sabe que pues gracias a él se empieza a conocer el cacao, ¿no? O sea, como cosas tan básicas, plantas alucinógenas como el peyote.
1: Uh. Y de
2: alguna manera empieza a recabar, aunque nosotros ya hemos hablado de eh, la riqueza de las plantas en estas tierras, gracias a otro libro que se publicó el año pasado, ¿te acuerdas? De Libelus de Medicina Livulidorum Mervis que en este caso era de la mano de dos indígenas. Aquí Francisco Hernández no está solo. Para empezar, lleva a su hijo Juan como ayudante y otro equipo también desde Europa que le apoyan, pero inmediatamente se va al colegio de Tlatelolco, que es donde están estos personajes sabios, para pedir apoyo de los médicos indígenas, de aquellos que conocen las plantas, y se lanza ¿no? a conocer el territorio.
1: Habla del chile, chalchocotl, pomum arrendum, un tipo de planta que es el chocolate, yo creo, o el cacao. ¿No? no sé qué será eso. Pues hay... Planta de cachos.
2: Sí, este es cacao, ¿no?
1: Cacao, ¿verdad? Caca cachos es cacao. No, está increíble este libro. Me encantó.
2: Está la planta de la... El
1: chile, mira, la planta del chile, aquí está.
2: Muchos tipos Chilis. de chile. La planta de la zarzaparrilla que se aplicaba para la sífilis. ¿No? Porque justo lo que te estaba contando es que Felipe II, aparte estaba interesado en la medicina, porque se sabe que era un hombre enfermizo, ¿no? que mm. se cree que nació con sífilis congénita. A los 36 años empezó a tener síntomas muy graves de la gota, inclusive se cree que murió de gota, pero esta condición como vulnerable en torno a su salud le hacía interesarse muchísimo ¿no? por... Las plantas medicinales, ¿no? Que por lo visto hoy tú y yo necesitamos mínimo un tecito de gordolobo para la tos.
1: Sí, yo, pero ya <risa> quería buenísimo. Y, y luego uno de, de, de que era para la inflamación del estómago, que lo probé en, en, en Oaxaca, uh -huh. también un té originario de Oaxaca, pues.
2: Claro, él también estuvo en Oaxaca, estuvo en Michoacán. Fueron muchos años de investigación, pero es tanto lo recabado que sí se cree que tuvo un equipo muy grande que le apoyara. En realidad se piensa que alrededor de 2.071 ilustraciones pudo haber tenido Francisco Hernández. En este libro, que es como una síntesis que le encargan a Nardo Antonio Requi, el médico de cámara de Felipe II, están apenas 282 figuras. ¿No? Entonces habla como de esta labor de síntesis, quizá no muy sistemática, quizá no del todo como tan rigurosa como lo, lo habría hecho Francisco Hernández, pero sabemos que es una labor titánica indagar sobre todas, inclusive Francisco Hernández llegó a, a Sevilla con macetas, con plantas, no, con arbolitos ya maduros. Entonces había baúles con ilustraciones, con observaciones, con plantas, especímenes. Y todo esto pues, le tuvo que dar forma el médico de cámara de Felipe II, posiblemente debido a la muerte de, de Francisco Hernández un año después de que llega regresa a España después de esta enorme empresa, ¿no? Entonces, es hablar de estas figuras que hacen cosas Además, titánicas, pero ¿no? Pero la, las este. figuras
1: fueron hechas por los indígenas.
2: Mucho, o sea, tuvo ayuda de algunos tlacuilos, pero también llevaba ilustradores. ¿Tlacuilos? tlacuilos son aquellos que pintan, ah, ¿no? Okay. Entonces, tuvo ayuda de tlacuilos, pero no, predominantemente tiene un corte mucho más, en, salvo en algunas ilustraciones que efectivamente se ve este punto de mestizaje, Llevaba otro equipo ya del lado occidental, otro que efectivamente tiene algunas representaciones, ¿no? Como mucho más sintéticas que nos hablan de esta aportación indígena y también la representación de un mundo, de tratar de entender un mundo que desconocen y que hay que configurar y se ve mucho más en la representación de los animales.
1: ¡Wow! ¡Qué, qué, qué, qué increíble, hermano! Estoy viendo aquí estas plantas. Los dibujos estupendos, eh, los animales, la aquí está. Ay,
2: cuincle, ¿no? Este, cholo,
1: cholo squintli, dice este aquí. Este
2: perro endémico, ¿no? Que carece de pelaje, ¿no? Uh -huh. Y que tiene como sus propiedades y que también servía para las reumas y que igualmente se alimentaban con él y tenía ¿Cómo que con otras. Pues como es no, como es calientito, ¿no? Entonces se lo, se lo ponían <risa> para este pues calentarse y también ayudaba, ¿no? Como estas bolsas de agua caliente. Bueno, pues claro, ellos son nunca había de eso. expertos para, para calentar. Yo sí, de hecho, soy friolenta y, y una ¿Y vez tuve. ¿Tienes uno? Murió, ¿no? Pero sí quería eso para que me calentara un poquito. Bueno, estos animales que en realidad... Pues son animales fantásticos, porque es enfrentarse al animal salvaje, tratarlo de captar, pero sin ningún tipo de bagaje anterior, ¿no? Entonces uh -huh. también este, está esta creación del nuevo mundo, este descubrimiento bajo sus propias concepciones, ¿no? Entonces son muy interesantes a nivel artístico igualmente, estudiar las imágenes y pensar que están planteando un, una, nueva, una nueva geografía, un nuevo ecosistema, ¿no? Que quizás no exista en la realidad, pero son como algunas aportaciones. Otras muy, muy puntuales. En algunas se puede identificar clarísimo a qué especie se trata uh -huh. y en algunas otras pues cuesta mucho más trabajo. Pero lo que es muy curioso es que en México, desde la UNAM, se ha estudiado la figura de Francisco Hernández por décadas. Se ha sacado unos tomos magníficos. Está una página de Internet en donde se puede consultar la, o, la obra completa de Francisco Hernández. Sin embargo, en España es, es una figura desconocida. No lo saben cuando bueno, es de
1: estos grandes
2: expediciones.
1: Déjame hacer una pausa para continuar hablando de este gran personaje. Yo había oído de él, nunca había visto obra de él, pero esto es algo increíble. Yo invito al público a que vaya ahí al museo o se mete en internet, supongo que pueden encontrar esto en internet, sí. porque es algo fantástico. Es algo, aquí un toro, el Taurus Mexicanus, uh -huh. y luego el no sé qué animal Americanus. Eh, Continúo con Nuria Galán, ella es experta en historia del arte y nos ha traído este libro de eh, la raro, nuevo de España, medicina rara de España, tesoro raro de la medicina de España no traduciendo del latín al, al castellano y un libro que está en latín ahora vemos aquí el otro libro hijo es que es increíble este trabajo que hacen ustedes Nuria Galán ahí en, la, en el Museo de Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM es algo eh, de veras de, de aplauso eh, Universidad Nacional Autónoma de México y ahora sí, ya está en español.
2: Son los textos que hablan en relación a la obra, en relación a la figura de Francisco Hernández, y que pues dan un poco, revelan un poco este misterio que envuelve, ¿no?, en el momento de que estás hojeando los libros. Pero tú no me dejarás mentir, quizá no sabemos latín. Son 1048 páginas, pero yo te he visto muy divertido... Pasando, ¿no? Página sí, por página. Sí, sí. Actualmente, gracias a la tecnología, tenemos la posibilidad de tener libros de manera digital y en un dispositivo, pues una especie de biblioteca privada y móvil, ¿no? Y eso es fantástico. Pero el gran privilegio de tener materialmente un libro ojearlo, o leerlo, este inclusive acariciarlo, uh -huh. ¿no? Es, es, es realmente fantástico. Entonces creo que estos dos, como grandes esfuerzos, pueden coexistir perfectamente. ¿no? Entonces es muy importante desde la universidad valorar lo que es físicamente un libro. ¿no? Y reproducir efectivamente un ejemplar. Muy extraño, ¿no? Y que pueden poseer algunas bibliotecas históricas y que pues quizá la gente no tenga ese acceso directo, ¿no? Porque no podemos manipular un libro eh, de 1651, pero mejor no. hacer una versión facsimilar que reproduce fielmente, por un lado, el trabajo de impresión, por el otro lado, la fotografía, en este caso, el fotógrafo Gerda, Gerardo Landa, que página por página logró captar los retoques y el cuidado de edición de Gabriel López, este vaya, de alguna manera, Armando Cornejo, el diseñador, hay, hay un sinfín de personajes alrededor de la edición de un libro y siempre hay como una historia y un misterio detrás de cada una de las publicaciones, no como en este caso, pues, la valiente vida de Francisco Hernández, que ya siendo un hombre, pues, relativamente mayor...
1: ¿Qué edad tenía cuando se, se lanza
2: la Pues, mira, eh, se cree que nace... Entre 1514, 1517, y es en 1571 que emprende su viaje, ¿no? Entonces, pues ya era un hombre maduro ya para aquel tantos, entonces, claro. ¿no? De, del 14 al 71, ¿no? Ah, no, no ya verdad? del 14
1: ya eran 60 años.
2: O del 17 todavía no se sabe. Igualmente... Tampoco se sabe si murió. Bueno, las últimas investigaciones, según el doctor Car Carlos Viesca, efectivamente arroja que muere en 1578, que es el año en donde él hace su testamento pero eh, según un investigador magnífico de los primeros en investigar la figura de Francisco Hernández, el doctor Somolinos había identificado que había hecho el testamento porque sintió la muerte cerca, pero había vivido 10 años más, ¿no? Y había muerto en el 87 porque al parecer hay un homónimo, también doctor, que muere en ese año. Pero actualmente eh, se está orientando a más a que murió en el 78 y por eso es que no pudo publicar sus investigaciones, ¿no? Y se la encargan a alguien más.
1: O sea, ¿lo volvieron a escribir todo?
2: No, o sea, lo, lo recaban, bueno, esto ya es con imprenta, lo bueno es que ya no son manuscritos, ¿no? Lo de Francisco Hernández sí era sí manuscrito. Era
1: manuscrito, pero luego cómo hacen una copia.
2: No, no, lo pasan y ya después hacen con estos ah, móviles, como grabado, hacen como ya está la, la imprenta, ¿no? Entonces ya pueden imprimirlo varias veces, a diferencia del Ibelus que les traje uh -huh. anteriormente, pasado, que sí. efectivamente es un objeto... Como es un manuscrito, es un solo objeto, ¿no? No se puede replicar, aunque en la misma Academia de Linchei hacen una versión, ¿no? Entonces, hacen otro manuscrito igual y en, en lugar de que sean los tlacuilos, los indígenas, los que hacen las, las ilustraciones de las plantas, lo hace Nicolás Poussin, que es un pintor clasicista barroco célebre bueno, yo soy fan de él, y entonces saber que él participó en la publicación de ese manuscrito que actualmente se encuentra en Windsor, ¿no? En este caso, pues las publicaciones ha habido varias. Si te das cuenta, al principio del libro uh -huh. hay dos frontispicios o dos portadas. Esto es porque hay como dos intentos de publicación, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí vamos a publicarlo en 1651, vamos, uh -huh. lanzamos este maravilloso frontispicio,
1: Frontispicio, qué palabrotas usas? Y
2: luego dicen, bueno, no pudimos, pues en el 65, vámonos. Y entonces, como tienen las dos, en la edición dice, pues inclúyelas, ¿no? Que son muy bonitas, algo son muy atractivas, entonces inclúyelas. Nuestro editor también dice que está conformado por distintas ediciones. O sea, como que tenían ahí los libros mm. y dijeron, bueno, pues vamos a completarlo. Y entonces, a la vez, aunque está hecho con la impreta, es un libro único, porque las ediciones de los distintos bibliotecas mmm, no necesariamente coinciden, ¿no? Entonces, porque fueron como conformados. Es un libro bastante accidentado en cuanto a su publicación, en cuanto a su edición, y posteriormente también en su difusión.
1: Es algo increíble, es un trabajo maravilloso de aquel gran señor don Francisco Hernández y de ustedes, sí. y, y de aquellas academias que lo fueron resguardando con sus diferentes ediciones. Sí,
2: somos afortunados de pertenecer a la Facultad de Medicina, a la Universidad Nacional Autónoma de México, no que tenga como prioridad la difusión de la cultura y, este, y su acervo, su, el acervo maravilloso que tienen las bibliotecas de cada una de las facultades, en este caso, en específico, eh, la Facultad de Medicina.
1: ¿Y, ¿Y este lo tienen, o este libro, o alguno de los originales expuestos en el museo?
2: Está en el resguardo, no, está está resguardado.
1: ¿Y, y la gente si va al museo, qué va a ver el libro, este, este libro?
2: Sí, puede ver esta publicación.
1: Increíble. Increíble. Nuria Galán, ¿dónde está el museo? ¿De qué hora, qué hora abre? El, ¿Y dónde te escribe?
2: El Palacio de la Escuela de Medicina está en la Plaza de Santo Domingo, Brasil 33. La entrada es libre, abierto de 9 a 6, de lunes a domingo. Y me pueden escribir en las redes sociales con mi nombre. Me encuentran en Facebook, en Instagram o también en la propia página del Palacio. Vienen mis datos.
1: Nuria Galán con doble L.
2: Y de de dedo.
1: Y de dedo, Galán. Sí. Oye, muchas gracias. Gracias Eres a ustedes. Es maravillosa y lo que hacen ahí más o tanto como tú. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Aquí, aquí ando. Aquí estoy exactamente rodeado de estas bellezas que son muy queridas amigas mías y que vinieron conmigo a cenar. A Matea en la Condesa, esa razón que yo no conocía, conocía el de Las Lomas, el de Monte Ararat, y aquí con José Ramón Fernández, eh, con todas esas chicas, con Roberto Curiel, porque yo apoyo, ¿no? Les voy a ir presentando a cada quien, a Norma de Vidanta, se vino desde Vidanta, Vallarta, a acompañarnos hoy a la cena. Desde Colombia viene Paola, la cazadora de estilos, Gaby Alcalá, que ya qué guapa, Mexica, Gaby, siempre, Mexica, Mexica, claro. Mexica sí, de, claro. del Sur, Mexica del Sur, periodista, ya la conocen muy bien, y luego, ahorita que la cámara voltea, a ver a Berenice Enriqueta de Argentina, <risa> se ríe. de veras así se llama, ¿eh? no crean que estoy inventando Enriqueta. Es. Berenice Enriqueta, este es un nombre completo. Es como de telenovela. Berenice Enrique. Sí. Como faltan nada más las gatitas de Purcell y ya. No. <risa> eh, bueno, la Che María José y sus trajes de baño Galatea. La próxima vez hacemos desfile de modas, ¿no? Siempre decimos, ¿Siempre decimos pues te olvida, Che. Es Perfecto, les presento a Alvera, mi querida Alvera nominada a un Grammy con don Armando Manzanero, artista famosísima, ahora con eh, Javier Limón preparando su nuevo disco que va a estar, ya oí un cachitito, eh, yo creo que va para otro Grammy también, para otra nominación a Grammy que te Escuche Dios. A mí, Diosito y yo nos reunimos un par de veces a la semana. Hacemos una meditación en conjunto, Diosito y yo. Y eh, Roberto Curiel, mi querido amigo, importador de los... Ustedes lo conocen muy bien, ha venido muchas veces al programa de Terra Mundo. Y José Ramón Fernández, nuestro anfitrión. Y eh, Axel, que anda por ahí, ah, ya lo perdimos al chef. Cocinando. Cocinando, Axel. Y comenzamos el programa. ¿Y el chef? ¿Dónde está el chef? Quería que salga? Aquí estoy. Ah, aquí está el chef. ¿Qué onda, mi Axel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, hoy oh, ya saliste ya listos. el equipo, traes el de seguridad, <risa> sí. porque trae chaleco de seguridad, este, con panecitos ahí, ahorita nos explicas, y acá, y yo creí que iba a salir la señorita bonita que está ahí atrás de la barra. Man. No, eh. Hay que mantenerlas adentro. Falta más? Tiene que trabajar, ahí está. <risa>
0: suficiente todo esto? ¿Polo?
1: Sí. <risa> pues es que desayuné cho chocomil. <risa> Oye, Axel, qué gusto, muchas gracias. Gracias, Tiedi. ¿Qué nos trajiste? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos están ofreciendo el día de hoy?
0: Pues hoy empezamos siempre con unos eh, aperitivos italianos que, que me fascinan porque unen cinco ingredientes muy importantes de la región de, de Lima-Romaña, que son los eh, ñocos fritos. Eh, tenemos eh, el panecillo, que, que es un pan frito. Eh, relleno de parmesano, prosciutto eh, de parma y acheto balsámico de Modena. Entonces, mandamos unos de prosciutto y otros de trufa eh, negra. Dime. ¡Ah, qué rico!
1: Oye, pero tú no eres inclusivo, entonces, si sirves trufa negra.
0: Sí. <risa>
1: <risa> Muchas gracias. Oye, ¿y luego qué vamos a comer, Axel?
0: Bueno, vamos a ver una serie de aperitivos italianos igual. Tenemos un aperitivo mixto con mortadela. Presaola, prosciutto y burrata artesanal que nos hacen aquí en México, un, un artesano de Sicilia. Oh. Vamos a probar carpacho de res al estilo tonato, como se sirve el vitelo tonato, pero con, car con eh, carne de res. Y vamos a probar la tradicional berenjena a la parmesana, láminas de, de berenjena estofadas con salsa y parmesano.
1: Órale, pues con si es platos, mucho, ¿no? Vamos a empezar. Pues empezamos, entonces, muchas Super. gracias. Disfruten. El Gran Axel, para cuando vayan a Matea, aquí o en Polanco, digo, en Las Lomas, pregunten por él para que los atiendan así de bien. Así es, siempre. Okay. El Morelino Escanzano es una apelación de las más antiguas que hay. 100% Sanchoese ¿eh? de Marema. Eh, Marema Marem es la parte de abajo de Bolgeri. mar Tirreno, donde está y donde es Sasicaya. La parte, ah, la parte de abajo se llama eh, Marema. Y es un 100% Sangiovese grosso de esa zona. ¿Qué es ese Sangiovese San grosso? Es un, es un Sangiovese un poquito más grande. Uh -huh. Ah, ok. Porque el de Montalcino es chiquito y el del uh -huh. Chianti es chiquito. Este es un poquito más grande. Y lo que tiene padre esta, esta apelación es que casi no tiene barrica. Son vinos más juveniles, más jóvenes, más vivaces, más... Ah, pues como yo. Exacto, más vivarachos, más desmadrosos Y no Como no tiene ve, ve el color qué lindo Puedo tomar tu copa O sea ah, Padrísimo el color, copa, me color porque... porque no tiene No tiene No pinta no, San es una uva Que no tiene, pinta tiene Cuando le extraes está bien. Pinta Pero cuando no Es una uva clarita Como el neviolo Como el pino noir etc. Entonces una a, a mí se me hace una operación Que abandonada es muy sencillo Además está en la temperatura Perfecta este, este lo tiene así Como a 12 grados Ahorita Porque aparte A mí me gusta Si todo el mundo me regaña pero en México tomamos mucho vino tinto caliente y mucho vino blanco extremadamente frío a, a ver, ¿a, ¿a qué temperatura recomiendas el vino blanco, Roberta 8 grados, de 6 a 8 grados ¿Cómo entonces? ¿Porque es, es extremadamente frío? O sea, ¿cómo lo no, sirven? lo tienen a 3 no, grados sí. ¿Ah, de veras? Sí No, ¿cómo? ¿Está congelado? O sea, no, pues, súper frío ¿Lo sacan del congelador okay? Yo creo que entre 6 y 8 y, grados está súper bien uh -huh. Y, y los es? tintos entre 12 y 15. ¿Verdad que sí? Ok. Sin duda. Pues sí, tiene mucha, es un vino muy joven, tiene sí, mucha, mucha vida, muy, una fruta muy, muy alegre. Y fíjate cómo no es. Una maloláctica muy corta, además. No, no, es, no es un vino que huela a cereza, fresa, frambuesa. Es un más, es más huele a galestro, huele a tierra. Es un toscano puro. 100% san no Nada más que da, es de calor. Entonces tiene un, un poquito de. De, como de fruta sin tener una nariz exótica, ¿no? Más mm. piel, ¿no? muy bien. ¿Qué les pareció, chicas? Me encanta la
2: temperatura.
1: Axel ya lo probaste. Difícil. No, hoy no voy a probar. ¿No vas a tomar hoy? Aparte te tomas bueno. más, bebes mucho más. No yo también. también. Yo soy,
0: yo soy enfermito en la
1: temperatura. Sí, un vino muy sencillo este. Axel. ¿Qué traes por ahí en la mano, querido Axel?
0: Pues bueno, nunca es suficiente tanto ñoco Y trajimos más ñocos Que es de, de la manera eh, tradicional ¿Ñocos es una banda o qué? Que es la torta frita, no, torta frita Ah, ah, Torta okay, frita es... que es la que viene acompañando las carnes frías Siempre nos, nos va a acompañarla igual Con un poco de aceite Que en es, eh, particular ese aceite es eh, de puglia
1: uh -huh.
0: Y... A ver, a importante ver. Importante verla. Oye, la... qué bonito que es. Ese, ese es el que dices que es un mexicano. Este, este hecho aquí en México... ¿De quién es? Es de un artesano siciliano que nos hace eh, queso ricota... en la Ciudad de, de México ochotella? o de es el de Querétaro? ¿El
1: de Querétaro? Sí. ¿Ramonetti? No. ¿O, o, ¿Lo Ramón? ¿Cómo era? ¿El que está por San Miguel de Allende, por ahí? No sé el, exactamente la posición de su... ¿La ubicación. De su, sí. Es que ahí
0: hay uno que...
1: Hacen unos quesos maravillosos. No me acuerdo si Ramonetti es de que igual, Baja California está lleno, o el.
0: Eh, Querétaro sí tiene bastante. esa oferta. Bueno, entonces hay mortadela de Boloña. Eh, bresaola, que esa bresaola también es de chapó y tal ¿No es de caballo? No.
1: Okay. De no, pues es que rica la sí, bresaola de sí, caballo.
0: Y nuevamente prosciutto, y lo acompañamos con la tradicional tor torta frita, que realmente, regularmente son de ese tamaño. Esas no engordan.
1: Nada. Son puro aire adentro.
0: Nada, nada. Y también trajimos nuestro carpacho de res al estilo tonato con mayonesa de, de anchoa y, y alcaparra. Uh -huh. Y la berenjena a la parmesana con pesto Uf. genovés y parmesano. ¿Y el pan este lo hacen ustedes? Sí, también el pan lo hacemos desde la panadería, que es el amán, que es ubicado en Prado Norte. Uh -huh. Y hacemos toda nuestra panadería artesanal con masa madre. ¿Pan de masa madre? Pan, ¿De cuántos pase, pase días madre. la masa madre? Eh, la masa madre la empezamos hace dos años.
1: Ándale, ¿y si? Con la misma masa sí. madre, oh, pues qué cuidadosos. Sí, sí.
0: No, ¿cuál es años? Me dura dos, dos días la mía. Ah, cuatro años, porque la empecé a hacer <risa> en pan en Matea y hasta hace un buen año. Bueno, pues
1: hacemos... sí, sí, ah, sí, a ver, oye, <risa> a ver qué rico. Bueno, pues provecho, seguimos con, con este mismo vino, ¿no, Robert.
0: Seguimos con ese Llegamos mismo vino. Vamos a a ustedes también. Muy rico,
1: gracias. Mm. ¡Mmm! 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 Gaby, ¿podrías narrar qué estás comiendo? Por favor, Aquí te presto un micrófono. están los micrófonos. Acá, acá uno. A ver, Gaby. ¿Qué estás comiendo? que haces? ¡Mmm!
2: Es que estoy probando un macaroni al limón, que nunca lo he probado, que también tiene salvia. ¿Y qué otra cosa tiene? Salvia
0: y espárragos.
2: y está espectacular. ¿Al dente? Sí. No, por supuesto. Y Pero ve qué rico. Este tipo de pasta es como rara, porque no, no es muy común comértela.
1: No, y además eh, tiene poca grasa, eh, se ve muy limpia la pasta. ¿Y qué es lo, lo cafecito que tiene?
0: Tiene polvo de pimiento morrón, eh, pimiento rostizado para balancear el eh, dulzor con el amargor. Ah Muy bien, y luego, por ejemplo, aquí eh, a, la, a Colombia, que le serviste a Paula? La tradicional cachopepe nuestra pasta larga, que es un bucatini, el tradicional espagueti con un hueco en el centro, y viene con quesos pecorinos, quesos de, de oveja, eh, pecorino romano, toscano y siciliano.
1: Ok, y luego, ¿qué otra había nada más? ¿Y las pizzas? ¿Qué pizzas comimos? ¿Qué ahí las tenemos? Tenemos
0: tres, tres pizzas totalmente diferentes. Tenemos la primera del, del fondo, era una pizza con pesto genovés, eh, mortadela y con pistacha Tenemos la eh, pizza de hongo rostizado con romero y gorgonzola. Y después la preferida, que es la pizza de enduya con salsa de vodka. enduya en, en es como un chorizo italiano, ligeramente ah, picante y se con limón amarillo. Buenísimo.
1: ¿Y los quesos de dónde son?
0: Todos los quesos eh, tradicionales italianos son importados y el queso fresco es hecho en México por eh, italianos también. Muy bien, qué rico. ¿Y la pasta ustedes la hacen? Toda la pasta es fresca. ¿Ustedes y tienen la frescos. maquinita y todo? Sí. Estas dos pastas se hacen eh, en máquina y hay otras formas que las hacemos manualmente.
1: Muy bien, pues qué rico. ¿Y qué vinos? Adelante, por favor, y vamos a ver qué vino nos va a dar Robert Avanti. No, este no es otro. Cantalores de Aviñonesi, que es un productor de que está en la zona de Montepulchano. Montepulchano no es eh, un este, una uva. Bueno, sí es una uva, pero también hay una zona que se llama Montepulchano, que es en la Toscana, en la esquina de la Toscana, donde está Cortona. Y ellos son como los reyes sí, de Montepulchano. Y este es como su entry level, que se llama Cantaloro. Es un mino orgánico, biodinámico, de San Jovese Cabernet Merlot. Muy bien. Bueno, muy, muy sencillo, muy fácil de tomar, ver, sí. muy frutal. Este es un 2000, que 19. Pues no marca ni teja, mm. eh, no marca edad. Sí, bueno, en el fondo, fondo... Ah, no, eres tú el de la edad. Exacto. <risa> José. José Ramón es el de la edad. Y a ver, si, si te fijas, de los últimos años, el vino está yéndose a una tendencia mucho más ligera. Menos barrica, uh -huh. menos carga, menos alcohol. Todo está yendo para allá. Extraño que los italianos estén haciendo eso. Porque ahí, ellos eran muy al estilo clásico, sobre sí. todo en esa región. Claro, no en Toscana era. Y siguen siendo en la parte de Arezzo... Abruzzo, este, en la Toscana, en la parte de Bulgari, siguen siendo pesados. Pero ya en lo que está entrando en Montalcino, en, en la parte de, de Montepulciano, Umbria, Lazio, Emilia-Romaña, están yéndose hacia el vino un poquitito más delicado. Más o sea, más refinado, más elegante. Ahora le dicen elegante. Le, le meten menos carga, menos alcohol. Uh -huh. ¿Cuántos Todo. grados tiene? 14. 14. Pues no se sientan. A ver si siírvele más, porque mira, se acabó, se fue por abajo. Y gracias. la temperatura clave a menos de 15 grados. Pero tiene una muy buena presencia de taninos. Uh -huh. Súper buenos taninos. De uva ya madurona, además. Uh -huh. uh -huh. o Entonces sea, es una. Parece. Me recuerda un poquito la uva pacificada. Uh -huh. Y aparte es anchovese. O sea, 50% es llueves. Gracias, Robert. Muchas gracias. Pues vamos. Llegó la hora. Más rica. ¿Sí? La del helado, sí, sí. ¿no? Ve a las chicas, ve a las chicas cómo están.
0: Ya con azúcar. Ya vas a
1: estaban vas a... durmiendo, pues que te traigan un
0: mezcal o algo. O
2: sea, mezcal,
0: sí, mezcal. Vas azúcar. Oye, ¿qué, ¿qué estamos probando de postres? Vamos a probar la tradicional panacota eh, con un toque ligero ¿Qué de ¿Qué es la panacota? La panacota es prácticamente crema cuajada, ¿no? Es, yo creo, siempre lo digo como el equivalente a una. Eh, crema catalana, o a un creme brulee, o a una... ¿Natilla? Eh, eh, creo que es torrija, ¿no? La, no. no, torrija es un pan. No, cierto, cierto. Sí, eh, natilla, ¿no? ¿Una, gelatina, una gelatina. Sí, un poco más suave, más cremosa. Y nosotros la servimos con eh, merengues y un culi de frutos rojos. Mm. Y eh, también utilizamos en empanadería y, y tenemos el profiterol gigante, eh, relleno de gelato tradicional hecho en casa es, en este caso este gelato es de vainilla ok Eso, a todos, son todos son iguales a, ya a B,
1: a B sí. eh, eh, pues muy bien a no, ver a ver a ver ave, a ver a ver vale, <laughs> a ver
0: prueba la sí, panacota muy buena muy fresca me encantó con hierba buena eh Sí. si sí. a bueno, y si, pues lo, no aprovecho, si lo mezclas con el merengue la y el mango También te da unas eh, texturas distintas Te prometo que el sabor
1: eh, vos, Herbal el, sab, el sabor herbal De la, de la menta
0: ¿Quisiera,
2: ser, quisiera, ser <risa> postre?
1: quisiera Ese defecto
2: <risa> <risa> o, Otro Ya no tienes de champán Sí, sí,
1: adelante Este es el restaurante Hostería Matea, aquí en la Colonia Condesa, y está el de Las Lomas, era ahí en Monterarat. y si tienen ganas de una muy buena pasta, una buena pizza de estas que eh, diseñó Axel, el chef Axel, pues dense una vuelta aquí, está enfrente del edificio, el gran edificio Basurto.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.